0: einer neuen Folge von Kreiere deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler. Es ist eine Folge von der Serie It's your way. Und was da Frauen und Männer alles gemeinsam haben, ist, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, ihr Leben auf ihre Art und Weise zu kreieren, genauso wie ich. Und da ich weiß, von was ich spreche, wenn man sich vielleicht leer fühlt, nicht angekommen, lustlos abgestellt, gedämpft, dann ist es Zeit, sich auf seinen eigenen Weg zu machen. Ich begleite dich mit meinem Programm, das vier Wochen geht, mit meinem Programm It's Your Way, genau wieder auf deinen Weg, dass du wieder dich fühlst, deine Lebendigkeit, dass du wieder in deine Energie kommst und Kraft. Lass uns zusammen dein Abenteuerleben kreieren. Du findest alle Angaben auf meiner Webseite www.freiraumheit.com oder melde dich gerne über Instagram bei mir unter Karin.Stebler. Ich freue mich auf dich und jetzt folgt die nächste Folge It's Your Way. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stäbler und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast bei mir. Herzlich willkommen, Tanja Iten. Hallo. <lacht> Ja, schön, dass du da bist, Tanja. Stell dich doch kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Oder was ist auch so deine Leidenschaft im Leben?
1: Ich bin Tanja, auch aus der Schweiz. Ich bin Heilerin, Yogalehrerin und Mentorin für Spiritualität. Ich bin Mama einer zweieinhalbjährigen. Und meine Leidenschaft ist ja die Spiritualität. Ähm, vor allem auch die Ganzheitlichkeit in der Spiritualität und das auch den Menschen weiterzugeben. Schön. Ähm, meine Podcast-Serie
0: ist ja so My Way, also Your Way. Was hat für dich in deinem Leben einen ganz wichtigen Entscheid, wo hast du ganz einen wichtigen Entscheid gefällt oder aus welcher Situation heraus? Gibt es so, solchen Moment in
1: deinem Leben? Ich glaube, es gibt mehrere solche Momente, also es ist nicht nur ein Entscheid, der ähm, alles verändert hat, aber es gab schon auch Momente in meinem Leben, die waren vielleicht nicht immer so nur bewusste Entscheide, sondern da wurde ich auch ein bisschen reingeschubst. Reingesch ähm, eines, was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, ist, ähm, ich hatte 2016 eine Erschöpfungsdepression. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich wirklich mein Leben halt anschauen musste, durfte. Mhm. Ähm, wo klar war, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Mhm. Und das hat sehr vieles dann in meinem Leben auch verändert. Mhm.
0: Und wie war es auch so in einer solchen Situation zu sein und das zu spüren,
1: dass das etwas nicht stimmt? Wie war das für dich? Ja, das ist, ähm, ich finde, das, also das ist eine spannende Frage. Es ist also vielleicht auch eine Erschöpfungsdepression, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Man, das, also bei mir war das so, ich kann ja nur von mir sprechen, das hat sich langsam aufgebaut. Und mein Umfeld hat es mir schon längere Zeit gespiegelt, und ich selber wollte es aber, konnte es nicht wahrhaben. Und es war dann ein Moment, sehr spannend, mitten in meiner Yoga-Ausbildung. Okay, da <lacht> ähm, sind mir sozusagen energetisch die Sicherungen durchgebrannt und ich konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Und das war dann, ja, ich glaube, das war so der Punkt für, den also für diesen, diesen Change auch.
0: Mhm. Ja. Und wie war das für dich, dass du gemerkt hast, wow, jetzt muss ich etwas ändern, weil oft... Ähm Bleiben ja vielleicht in einer Situation, wir merken ja so also, ganz gut, ist es ja nicht, aber mhm. wir wissen vielleicht dann auch nicht, ja, was soll ich ändern oder auch den Mut zu haben, so aus diesem Rahmen dann auszusteigen.
1: Ja, also der Punkt war halt, es ging nicht mehr, mein Körper hat gestreikt. Mhm. Ich, konnte, ich konnte nicht mehr leisten. Ja. Ähm, und von daher. Das war schwierig. Also es wäre, wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass, das war einfach. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen dazu, um das zu erklären. Ähm, ich habe vorher schon, also ich habe mir in dieser Zeit, bis zu diesem Punkt, habe ich mir wie zwei Leben aufgebaut. Es gab das eine Leben in ähm, der wie soll ich sagen, ganz normalen Welt, ja. in meiner alten Welt, in der ich ähm, gerade mein Studium abgeschlossen habe als Sozialarbeiterin, in der ich ähm, ja auch beruflich darin gearbeitet habe, in der ich sehr leistungsorientiert war. Und gleichzeitig hatte ich so immer mehr, das kam durchs Yoga, immer mehr den Zugang zur feinstofflichen Welt, zur Spiritualität, und ich habe diese aber nicht wirklich zusammengebracht. Und dann haben sich wie so zwei Welten aufgebaut. Mhm. Wenn ich ganz für mich war, habe ich so diese Spiritualität ausgelebt. Dann habe ich angefangen, mit der geistigen Welt zu kommunizieren, bin da so eingetaucht. Und wenn ich aber in, meiner, in meinem Alltag war, dann konnte ich das all das nicht leben. Ja. Und irgendwann ist das wie so aufeinander ge ge ähm, geprallt. Und das war auch so dieser Auslöser. Und das war dann für mich so, ja, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe schon sehr an meinem alten Leben noch gehangen, weil ich dachte, ich muss so sein. Und ich habe mich fehl am Platz gefühlt. Und das Schwierigste oder der schwierigste Schritt war, das zu, für mich zu akzeptieren. Das, was ich mir aufgebaut habe, das ist eine Scheinwelt, die geht nicht. Mhm. Und als ich das aber akzeptiert habe, als ich losgelassen habe, ähm, ging es mir von jeden Tag wieder besser. Also ich habe mir dann auch bewusst meine Auszeit genommen. Also ich war auch krank geschrieben, ähm, konnte damals nicht arbeiten,
0: mhm.
1: eine Zeit lang. Und ähm, habe dann wirklich mich um mich gekümmert. Mhm. Was es braucht, also eine Psychotherapie. Und damals habe ich dann auch die Liebe zum Yin-Yoga entdeckt. Ich habe dann Privatstunden genommen für Yin Yoga, um wirklich auch meinen Körper wieder zu spüren, in meinem Körper anzukommen und habe dann auch meine erste Ausbildung als Heilerin angefangen. Ja, also in dieser Zeit oder nach dieser Zeit oder eigentlich? Ähm, ich habe dann zuerst so noch mehr Seminare besucht und ein halbes Jahr später habe ich die Ausbildung begonnen. Ja. 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 Genau, einfach weil ich so viel gespürt habe und ich wusste, ich muss es irgendwie handeln können. Also es geht nicht mehr. Es geht nicht, dass ich das nur für mich irgendwo im stillen Kämmerchen auslebe und damit nicht rausgehe. Mhm. Und nicht also dass ich das nicht verkörpere, wenn ich dazu stehe. Genau. Und
0: bist du nachher noch in deinem sagen wir, alten Job geblieben? Also hast, hast du das eigentlich auch... Das geschafft dann doch, dass die Welt ein wenig zusammenzuführen oder hast du das dann trotzdem getrennt weitergeführt? Wie hast du, dann, wie hast du das
1: gemacht weiter? Ähm, nein, mir war es extrem wichtig, wieder in meinen Job zurückzukommen. Also, weil das war so: ich Diese Erschöpfungsdepression hatte bei mir viel auch mit Versagensangst ausgelöst. Oder so das Gefühl von, ich, ich kann nicht bestehen in der normalen Welt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es war für mich ganz wichtig, mir selber zu beweisen, dass ich das kann. Mhm. Und ich hatte einen sehr guten Arbeitgeber, die haben mich wirklich unterstützt dabei. Und ich bin dann Schritt für Schritt nach, ich glaube, drei Monaten, so mit einem kleinen Pensum, wieder zurück. Und konnte das langsam wieder aufbauen und ich würde sagen, ich war nachher besser als jemals zuvor in diesem Job. Mhm. Also, weil ich endlich zu mir gestanden bin, weil ich auch darüber gesprochen habe, weil ich ähm, ja, weil ich ich war und nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss jemand anders sein, um mich anzupassen. Mhm. Also eigentlich, dass du nicht mehr
0: die Welten trennen musst, dass du mhm. einfach Tanja sein darfst, mit allem, was mhm. dazugehört, mhm. also in in beiden Seiten, also das genau. ist genau zusammengeflossen, genau,
1: genau, und das auch für mich, auch die Erkenntnis: Ich habe das getrennt. Ja. Mein Umfeld war immer offen dafür. Mhm. Also, es ist auch mein, mein Partner zum Beispiel, er hat das immer gespürt. Für ihn war das Sonnenklar, ja. und auch ähm, immer wieder spielen mir das die Menschen, dass es auch von früher, dass es für sie ähm, selbstverständlich war, dass ich vielleicht ein bisschen mehr fühle als andere, ja. und das war. Das war mein, meine Scheinwelt, die ich mir aufgebaut habe, meine, meine Schranken. Das war nicht die Umwelt um mich herum. Und ja, für mich wirklich auch wichtig zu erkennen, dass das dass beides zusammengehört.
0: Mhm. Mhm. Und mhm.
1: weißt du, warum
0: du das so krass getrennt hast? Jetzt im Nachhinein.
1: Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Ähm, das ist so das sind einerseits so diese mh, Grundängste, die viele haben Angst nicht gut genug zu sein mhm. das hatte ich lange ähm, und daher auch so dieses, Leist also dieses extreme Leistungsbedürfnis ähm, ja. so, ich muss leisten, damit ich Anerkennung bekomme
0: ja.
1: ähm, mangelnde Selbstliebe ja. die Anerkennung von außen holen nicht bei mir selber ähm, und dann aber auch was ich immer wieder spüre und das ist halt auch mein Verständnis wie ich, wie ich die Welt sehe ähm, sicher auch so karmische Aspekte aus vergangenen Leben die für mich hier hineinfließen so diese typische Hexenwunde ich weiß nicht, ob dir das was sagt
0: ja, ganz klar, ja. aber
1: wenn du in dein, als Frau in deine Kraft kommst wenn du Heilerin bist bezahlst du das mit dem Leben und das schwingt manchmal bis heute noch ein bisschen mit. Mhm. Ich mache jeden Tag immer noch Schritte, das noch mehr zu kommunizieren, noch mehr dazu zu stehen. Und ja, vielleicht auch ein bisschen da in diesen, dieser Hinsicht voranzugehen, versuche ich inzwischen auch. Mhm. Ja, mhm. und ich
0: glaube, das ist bei vielen ein großer Aspekt, so die Angst, mit dem rauszugehen was man halt wirklich denkt, weil es nicht ganz konform ist. Oder weil halt nicht die, Men also die Mehrheit so funktioniert, dass mhm. man halt etwas eine andere Arbeit macht, eine spirituelle Arbeit. Und mhm. ich glaube da sehr stark auch, also für mich ist das ja auch klar, gerade von der Regenerationstherapie sind dann ja die Bilder dann ganz klar da, mhm. was wir halt alles schon mitbringen. Und dass das wirklich rein spielt. Auch die Angst wirklich so, da zu stehen mit allem, was man an Fähigkeiten hat und egal in welchem Bereich habe ich oft das Gefühl, also dass es ja nicht nur um die Spiritualität geht, sondern in ganz vielen Bereichen stehen die Menschen ja nicht ganz da, so mit allem, was da ist.
1: Das ist, ich glaube, es ist immer so, wenn wir mit unserem Herzensthema nach draußen gehen, egal was es ist, dann machst du dich selber, ähm, du zeigst dein Herz, du machst dich verletzlich. Ja. Und ich glaube, das braucht einfach Mut dazu. Mhm. Und der Weg dann aber wirklich bis dahin, wo ich jetzt stehe, der war noch lang. Also nur mit dem, ich gehe wieder zurück in den Job und ich fange an, darüber zu sprechen, ähm, mit dem war es noch lange nicht getan. Also es kam dann wirklich so Schritt für Schritt und ich habe dann auch angefangen, mir meine erste Selbstständigkeit aufzubauen, mhm. parallel. Und ich glaube, das war auch in der Zeit, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, das kann sein, genau. Und du hast ja. mit Yoga zuerst angefangen? Oder? Nein,
1: noch nicht. Nein, gar nicht okay. mit Yoga. Yoga habe ich dann nach der Yoga-Ausbildung eigentlich nur so im Privatbereich gegeben. Ja. Ich habe dann angefangen mit, ähm, äh, mit Malas, genau. also mit Kationsketten, ja. und die habe ich mit Heilenergie aufgeladen. Ja. Und das war eine wunderschöne Arbeit. Und ja, ich mache das bis heute noch sehr gerne und dieser Online-Shop, das war wirklich so mein erstes Ausprobieren. Wie ist das als Selbstständige und auch so, wie kann ich trotzdem noch ein bisschen unter einem Deckmantel <lacht> <lacht> die Heilarbeit tun? Ähm, ja, ohne dass ich gleich noch drei, also ohne dass ich mich ganz zeigen ja. muss. Oder? Ich ja. dann, also ich konnte dann immer so ein bisschen entscheiden, wenn mich jemand fragt, was machst du, sage ich, ja, ich habe einen Online-Shop für, für Heilsteinschmuck oder, ja, ich habe, ich biete individualisierte Malas an und ich mache ein Energy Reading dazu und ich, ich lade das mit Heil Energie auf. Also es ist so... Genau.
0: Konntest du dich noch wie so langsam, eigentlich schrittweise immer daran tasten. Das finde ich jetzt noch spannender Weg eigentlich, eigentlich über ein physisches Produkt, wo ja dann nicht... Ähm, ich meine, mal also das ja, lieben die viele Menschen und denken, ah ja, das ist ein Produkt, oder? Und dass man das aber so langsam im Übergang dann begleiten kann, wirklich ins, ins Heilerische und in die Ideearbeit. In in arbeit und Das ist ganz spannend, ja. Und ja. Wie, also wie kommst du dann überhaupt zum Beispiel jetzt auch auf diese Idee? Also es wäre jetzt zum Beispiel ja naheliegender gewesen, dass du sagst, ja, ich biete jetzt mal Yogastunden an. Also weil Yoga ist doch schon sehr... Verbreitet. Man kennt Yoga, ja, Yoga ist ja normal,
1: das machen viele. Mhm. Wie, weißt du noch, was, was der Ausschlag gegeben hat für diese Idee? Also, der Punkt war halt mitten in meiner Yoga-Ausbildung, hatte ich meine Erschöpfungsdepression und Yoga war dann ein bisschen ein verletzlicher Punkt für mich. Mhm. Also, das heißt, dass ich musste das für mich zuerst heilen, bis ich das wirklich aus ganzem Herzen wieder weitergeben konnte, muss ich das für mich zuerst noch besser verstehen. Also ich fühlte mich nach dieser Yoga-Ausbildung aus dem Grund, was passiert ist, fühlte ich mich nicht bereit, zum direkt vor die Menschen zu stehen. Also vor allem auch fremde Menschen zu stehen. Mhm. Ich habe im privaten Rahmen habe ich immer wieder yogastunden gegeben. Ich habe für mich sehr viel Yoga praktiziert. Und ich glaube auch, dass diese Yoga-Ausbildung nicht ganz mein Yoga-Stil das ja. war Vinyasa, das ist ein sehr aktiver yoga -Stil. Und erst als ich dann ähm, zum Yin-Yoga wirklich noch mehr gekommen bin, auch Ausbildung in diesem Bereich gemacht habe, wusste ich, okay, das ist meins. Mhm. Mhm. Und ja. bin eigentlich auch durch Zufall dann dazu gekommen, das ähm, wirklich jetzt auch zu unterrichten, ähm, nach der Geburt meiner Tochter. Ähm, ja. Eigentlich schon während der Schwangerschaft ging ich immer in eine Physiotherapie. Also es war ähm, jemand, der ähm, eine Frau, die Naturheilpraktikerin und ist und Physiotherapeutin. Und ja. ich war, sie hat mich die ganze Schwangerschaft und im Wochenbett begleitet. Und irgendwann sind wir zu, in, auf das Gespräch gekommen, dass ihre Praxis vergrößert und einen Yogaraum hat. Ja. Und da wusste ich, okay, dann jetzt musst du jetzt ist deine Chance, das ist so nahe bei dir, dass die Energie zwischen euch zwei stimmt, das ist, es wird wunderschön, ich habe es so gefühlt und dann habe ich dir einfach gesagt, ich will Gut. so, kannst du es dir vorstellen und ja, so ist das entstanden, so bin ich dann wirklich zum Yoga gekommen ja. ich habe dann Yoga unterrichtet und den Malershop geführt und habe dann gemerkt okay, mit dem Malershop stimmt nicht mehr mhm. ich komme zu wenig tief an die Menschen ran. Also es ist schön und meine Kundinnen, meine Kunden haben sich sehr darüber gefreut. Aber es war halt ein Schmuckstück und eine Meditationskette. Aber gewisse haben nicht mal damit meditiert, sie haben sie einfach getragen. Und ja, ich wusste jetzt, jetzt muss mehr, jetzt muss mehr kommen. Mhm. Dann bin ich immer mehr wirklich auch so... Ähm, noch mehr ins Heilen. Also habe den Yoga schließlich ganz losgelassen und bin immer mehr zum Heilen und zur Medialität gekommen. Ja. Und
0: wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ja, Heilen, was, was machst du dann mit Heilen? Kannst du das ein wenig erklären? Das ist ja immer sehr, mhm. ähm, ich glaube auch ein weiter Begriff und auch mhm. jemand vielleicht, der noch nicht so wirklich also auch im energetischen Drin ist, ist das wahrscheinlich schwierig zu spüren, mhm. was, was du damit meinst.
1: Mhm, mhm. Ich finde es auch ganz ehrlich schwierig, in Worte zu fassen, ja. weil, wenn man es fühlt, es schon noch mal etwas anderes ist. Mhm. Also, ich glaube, ich muss zuerst ein bisschen erklären, wie ich die Welt verstehe, <lacht> damit man also damit man versteht, was ich, was ich eigentlich mache. <lacht> Für mich ist es so, in meinem Verständnis, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, sondern auch einen energetischen Körper. Und wir Menschen sind Seelen, die jetzt aktuell als Mensch inkarniert sind auf der Erde, jetzt hier sind, die Erfahrung als Mensch machen. Und aber nachher, wenn unser physischer Körper stirbt, wir wieder auf eine geistige Ebene kommen, und dann später vielleicht wieder inkarnieren. Oder Seelenanteile von uns inkarnieren. Und wir sind einerseits, wir all, alle Seelen sind miteinander verbunden. Und wir sind aber auch mit dem Universum verbunden. Oder mit der Quellenergie. Also ich glaube an etwas Größeres. An etwas, ähm ja, manche nennen es Gott. Ich nenne es gen, gerne Universum. Ja. ja, geht mir gleich. und andere sprechen wieder von Geistführen, wieder andere sprechen noch von Engeln, von Geistwesen. Ähm, und all das ist, wie soll ich sagen, um unsere Erde rundherum. Mhm. Und die Erde ist ein winzig kleiner Teil davon und wir Menschen auch. Und wenn ich heile, dann kann man das am ehesten dem klassischen geistigen Heilen zuordnen. Das kommt vom englischen Spiritualismus her. Das heißt, dass ich mich öffne als Kanal für die universelle Energie vom Universum. Ich lasse die durch mich durchfließen und leite sie zu dir weiter. Mhm. Und das kann man mittels Handauflegen machen, wenn wir uns direkt sehen. Das geht aber auch via Zoom zum Beispiel. Oder es geht auch via Fernheilung. Wir müssen nicht am gleichen Ort sein, es muss nicht mal die gleiche Zeit sein. Mhm. Weil in meinem Verständnis Raum und Zeit nicht so existiert, wie wir es jetzt gerade als Mensch wahrnehmen. Ja. genau. Und man kann, es ist sehr viel möglich. Also heilen bedeutet für mich auch ganz werden. Ja. Und es können körperliche Symptome sein, die gelindert werden können. Es hat aber sehr häufig auch mit seelischen Themen zu tun. Ähm, es sind, also es ist immer Körper, Geist, Seele, die zusammenspielen. Es können energetische Blockaden sein. Es kann aber auch in vergangene Leben wirken. Es kann ähm, familiär, es können familiäre Themen sein mit den Ahnen. Also es ist riesengroß. Ja, genau. genau.
0: Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, also mal hinzuspüren, dass ja alles Energie ist. Und eigentlich arbeitet man, wenn man es jetzt ganz physisch nimmt, einfach mit diesen Energien. Genau. Und das finde ich immer so schön, weil es ist dann oft, ähm, auch am Anfang, als ich in diese Themen ging, dachte ich zuerst, okay, ja, also so all die Wörter. Und so dachte ich, ja, aber eigentlich ist es, es ist ja alles Energie und das spüren wir ja. Also wir spüren, ah, wenn wir jemand gegenüber sind, ah, der, der schwingt mit mir, ah, da ist diese Energie. Also es ist ja alles da. Und eigentlich ist es ja auch schön, dass wir das alle eigentlich könnten. Wenn wir uns Zeit nehmen und wieder ins Spüren gehen, eben das ist, wie du sagst, durch das, dass du schon also sehr sen sensitiv bist, ist es natürlich viel der, der Zugang viel einfacher. Aber dass ja diese Verbindung da ist und egal, egal in welcher Form. Also, dass wir ja das eigentlich die Energie da haben, dass wir uns verbinden können mit dem Universum Himmel, Gott, was wir jetzt nehmen und eigentlich dort auch das nützen dürfen für uns, oder?
1: Ja, genau, genau, ja. genau. Also, es ist ähm, jedem, also, das ist ein Geburtsrecht, kann man ja. sagen. Jeder darf es nutzen, jedes, jeder kann es. Es hat schon auch mit Übung zu tun. <lacht> also <lacht> Es, ist, es ist, so. ist schon so, ja. aber, also, zum Tennisprofi wirst du auch nicht in einem Tag.
0: Ja, genau.
1: Das nehme ich gerne als Beispiel. Und wichtig ist auch, wenn du das anderen weitergeben willst, musst du immer auch gut zu dir selber schauen. Mhm. Also immer auch auf, auf, darauf achten, dass du selber auch hoch schwingen kannst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel dir vorstellst, du hast einen Früchtekorb, da musst du schauen, dass du die Früchte wieder, <lacht> wieder auffüllst, bevor du sie verschenken kannst? Ja. Weil irgendwann ist der Früchtekorb leer und dann gibt es nicht nicht, nichts mehr zu schenken. Mhm. Und ich glaube, das ist das Besondere an dieser
0: Arbeit, dass es sehr viel mit uns selbst zusammenhängt. Also, wenn ich in einer schlechten Energie bin, kann ich das wie nicht, also kann ich andere viel, viel schlechter unterstützen. Und das finde ich eigentlich noch schön im Gegensatz zu. In einem normalen Job, da funktioniert man einfach. Aber die, also ich habe das Gefühl, so wie wir arbeiten, dass, dass wir uns sehr an erster Stelle stellen müssen, dass, damit wir wirklich gute Arbeit leisten können. Mhm. Also ich glaube, je mehr, dass wir ja auch unsere Energie, zu unserer Energie schauen und uns eben auffüllen und uns auch unsere Themen ansehen, können wir ja andere viel, viel intensiver und besser begleiten.
1: Mhm. Mhm. Wobei ich glaube, es ist bei jedem Beruf eigentlich so. <lacht> ich würde das so überlege. Ich habe zuerst überlegt, eigentlich jeder Beruf, bei dem man mit Menschen arbeitet, und haben wir dann überlegt, ja nein, eigentlich auch ein, ein, eine Gärtnerin, ein Gärtner, ein Maurer, was auch immer, auch wenn die nicht in ihrer Kraft sind, geht auch nicht.
0: Klar, ja. Also, also es
1: ist so, klar, ja, ja. Also, ich glaub, wir sollten uns alle immer viel, also, ja. viel mehr ins Zentrum nehmen. Erst wenn du bei dir bist, dann kannst du wirklich auch etwas der Welt weitergeben.
0: Ja, also das sicher. So im Allgemeinen, ich glaube, wenn jeder Mensch ja ein wenig mehr Zeit für sich nehmen würde und schauen, hey, was sind meine Bedürfnisse oder auch, man sich fragen, ja, eben welche Arbeit mache ich wirklich gerne? Und nicht jeder möchte jetzt spirituell arbeiten, Eben jemand möchte im Garten arbeiten oder ähm, liebt, ähm, Buchhaltung zu machen oder liebt, eine Mauer aufzubauen. Aber mhm. viele sind halt nicht im Job, aus, aus, weil es wirklich gefällt, sondern ja, man macht irgendetwas und dann ist man das halt. Mhm. Und ich glaube, okay. dort wäre sicher ein großes Potenzial ähm, in allen Sparten von Arbeiten, also ja überall, dass man, wenn man jeder Mensch etwas macht, das er gerne macht, dass er ihm Freude bereitet, dass das ja viel, viel ähm, der Wirtschaft viel besser gehen würde und allen Menschen
1: auch der Gesundheit, oder? Ja, es also würde die Welt grundlegend ändern, wenn, wenn ja. jeder das tut, was er gerne macht. Mhm. Und damit man das herausfindet, was man gerne macht, braucht es aber ein Hinsehen. Ja, also da braucht es die Bereitschaft, wirklich bei sich selber hinzusehen und mal ein bisschen aufzuräumen <lacht> mhm. und zu schauen, so, was, was drücke ich da ständig weg? Welche Muster lebe mhm. ich? Welche, welche Schatten will ich nicht anschauen? Das gehört echt auch dazu.
0: Mhm. Ich finde es spannend, ich habe schon einige Gespräche geführt. Bei den meisten hat eigentlich ein Einfluss von außen oder der Körper der Ausschlag gegeben. Also bei mir ja auch, hat mich auch mein Körper gebremst und ein klares Zeichen gegeben, hey, irgendetwas stimmt nicht in deinem Leben. Hast du für dich eine Erklärung, warum ganz viele Menschen so lange warten? Hast du es für dich herausgespürt, was, was der Punkt ist? Dass du nicht auch vorher, wenn du also ja. vor allem, wenn du auch sagst, bei dir haben sogar im Umfeld oft ist es ja, ja das Umfeld mhm. da will ich komisch sein,
1: ich will nicht irgendwie anders mhm. sein als die anderen. Mhm. Hast mhm. du
0: für dich da eine Erklärung gefunden?
1: Also ich habe für mich lange Zeit habe ich durch Schmerz gelernt. Mhm. Erst wenn es mir richtig, richtig, darf ich sagen, geschissen ging. Mhm. <lacht> Erst dann habe ich getraut, mein, meine Komfortzone zu verlassen. Ja. Und das Problem mit diesen Komfortzonen ist aber, die werden immer kleiner. Mhm. wird immer enger und das hat bei mir persönlich hat es lange sehr viel mit dem Thema Kontrolle zu tun ich hatte das Gefühl wenn ich kontrolliere, wenn ich etwas halte dann bin ich sicher
0: ja.
1: und zu lernen dass ich loslassen darf und genau gleich sicher bin ähm, das war ein großer Schritt, heute kann ich aus der Freude heraus etwas lernen mhm. Mhm. genau und das auf
0: dem Fall recht das Gefühl, es hat mit Loslassen zu tun. Also wenn jemand jetzt zuhört und sagt, okay, ich nehme mir nur das mit, dass ich viel mehr loslasse, die Kontrolle loslasse. Dass es ganz viel eigentlich mit dem Loslassen zu tun hat von, von, ja, von dem, was man kennt, was man, was man sich sicher anfühlt. Einfach mal so in einen freien Raum zu gehen
1: finde es auch schwierig, das pauschal zu sagen. Für mich war es so und ich glaube, da muss jeder für sich selber mal reinspüren, was ist es? Oder ist, mhm. ist es das? Aber ich glaube, Kontrolle ist so eine vermeintliche Sicherheit und wir alle sind darauf gepolt, wir wollen uns sicher fühlen, weil wenn wir uns sicher fühlen, glauben wir, es geht uns gut.
0: Ja.
1: Und diese Sicherheit kann aber sehr eingrenzend wirken.
0: Mhm.
1: Und das, das Ding ist, du bist immer sicher. Das ist es, ja. Also, du darfst vertrauen. Du darfst dich dem Leben öffnen und, und hingeben. Aber so dieser Punkt sich... Also, ja, das ist ein mutiger Schritt, sich dem Leben hinzugeben. Mhm. Weil man halt nicht weiß, was nachher kommt. Und der Verstand sagt da immer so, Achtung, Achtung. Und dann hat unser Verstand weiß nicht alles. Also, will ich auch mal den auf die Seite setzen für einen Moment... Und ja, mit dem Herz reinfühlen und dann spüren, ist das wirklich das, was ich will? Ist das wirklich richtig für mich? Mhm. Und was ich für mich gelernt habe, mein Leben hat immer einen Ausweg für mich. Und je mehr ich an etwas festklammere, desto länger dauert es, bis dieser Ausweg kommt. Mhm. Ich also, habe auch, als ich diese Erschöpfungsdepression hatte, hatte ich schon auch große Angst, wieder zurück in meinen Job zu gehen, mhm. weil ich wusste nicht, was mich erwartet. Und ich weiß noch, am ersten Arbeitstag hatte ich ein, ein Mantra in mir verinnerlicht: <lacht> Hinter meiner Angst liegt meine größte Stärke. <lacht> Hinter meiner Angst liegt meine größte Stärke. Und ich habe mir das eine Stunde lang immer wieder gesagt. <lacht> Und dann bin ich aus dem Traum ausgestiegen lief aufs Gebäude zu und da standen meine Vorgesetzte und ein Mitarbeiter und er hat, also sie habe ich gar nicht so direkt wahrgenommen, aber er hat gestrahlt und hat mich mit offenen Armen empfangen. Wow. Und dann wusste ich so, okay, also das ist ähm, einfach mal durchgehen.
0: Ja.
1: Weil dann siehst du, ey, das, das ist so viel Liebe da. Mhm. So viel Verständnis und, und du bist nicht einfach verloren. Ja. Was ich auch gelernt habe: Auf und Abs gehören dazu. Es ist nicht schlimm, wenn es mal schlecht ist. Genau, genau.
0: Aber ich glaube, es ist so. Für mich ist es auch etwas Ähnliches wie das Urvertrauen wieder zurückzubekommen. Also, dass ich wirklich spüre: Hey, für mich ist gesorgt. Ja. Und, und ich glaube auch, wie die Sicherheit. Das spüre ich jetzt. Ich habe ja auch alle meine Sicherheiten losgelassen, so was man so hat, festen Job und und so, also so ganz viel wo ich keine Ahnung habe, hey, was passiert nächsten Monat, also ich bin wirklich ziemlich gesprungen, aber ich fühle mich jetzt sicherer als vorher. Und das zu spüren, hey, meine Sicherheit kommt von mir und nicht von einem sicheren Job, von, ähm, also bei mir kommt dann noch bald das Thema, ja, ähm, eben, oder auch so die Einwände, ja, was ist dann mit deiner Pensionskasse? Aber das gibt mir nicht die Sicherheit, wenn die gut gefüllt ist. Und das finde ich ganz spannend zu spüren, dass es Wirklich in uns ist die Sicherheit und dann kann ich im Außen eben auch, auch Up and Downs geben, aber es ist wie, wenn man das man spürt, oh hey, für mich wird gesorgt. Also ich habe es in der Hand, wieder mal mich mit mir zu verbinden, da zu sein und dann kann es wild sein, aber man verliert nicht mehr alles. Also so, dass man es wirklich, das Gefühl so, hey, es schlägt mir alles um die Ohren, weil man spürt immer, hey, ich habe meine Verbindung.
1: Ja, ja, absolut, absolut spüre ich genauso. Und auch jeder Schritt, den du da tust, das ist wieder ein Wachstum, das gibt dir ja. wieder neue Kraft und das gibt dir wieder neue Möglichkeiten und auch wenn man so diesen Absprung wagt, aus einer alten Struktur heraus, das gibt dir auch wieder neuen Raum. Mhm. Das setzt so viel neue Energie frei, ähm, ja, das macht extrem viel möglich. Ja. Und ich glaube, wir haben wirklich den Luxus. Wir können ja vieles auch ausprobieren. Mhm. Also du kannst immer wieder neu wählen. Wenn du merkst, es stimmt nicht, dann wählst du neu. Und das ist etwas, was ich mir wirklich erlaube. Ja. Wenn ich morgen nicht mehr fühle, dass das das Richtige ist, was ich jetzt mache, dann lasse ich mich auf etwas Neues ein. Mhm. Mhm.
0: Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, nicht das Gefühl zu haben, jetzt entscheide ich mich um oder für einen neuen Weg und der ist es dann. Sondern, dass es auch im Weg selber immer wieder ein Loslassen ist. Eben, du hattest einen Job und hast den auch wieder am Alashop und hast den losgelassen. Ja. Und ich glaube, das ist ja dann, wenn man das ja einmal wie übt oder mal versucht, okay, jetzt lasse ich irgendetwas los. Es, und es muss auch ja nicht die Arbeit sein. Es kann ja auch sagen, hey, ich... Ich verbringe jetzt meine Freizeit vielleicht plötzlich ganz anders, was eine auch Sicherheit gegeben habe Jetzt mache ich ganz etwas anders. aber wenn das nicht, dann die Zeit abgelaufen ist, dass man wieder neu wählen. Und ich glaube, das bringt ja dann auch Sicherheit, dass man weiß, hey, ich kann einfach neu entscheiden und fühlen, hey, das ist es
1: jetzt, oder? Und ausprobieren. Ganz genau, ganz genau. Also Entscheidungen sind ja nie fürs Leben lang. Ja. Also darf man schon auch, aber wir sind ein bisschen so aufgewachsen. oder muss ich entscheiden, dann bleibst du dabei. Ja. Und das stimmt heute nicht mehr. Ja. Also ich denke, früher so bei meinen Großeltern war das sicher auch noch ein ganz ein anderes Thema. Aber wir haben so viele Wahlmöglichkeiten und die dürfen wir uns auch erlauben und man darf auch mal irgendwo reinschauen. Mhm. Und dann auch wieder einen Schritt zurückgehen. Also das ist. Mhm. Warum nicht? Also ich wüsste nicht, aus welchem Grund, dass ich nicht, mich nicht umentscheiden darf.
0: Mhm. Aber ich glaube, das sind, wie du jetzt gesagt hast, schon noch so alte Wertvorstellungen. Also eben gerade auch bei meinen Eltern, ja, man macht etwas und dann ist man das. Oder man übt einen Job aus, man hat eine Ehe. Also ja, es ist alles so festgelegt und man entscheidet mhm. und dann ist es so für das ganze Leben. Mhm. Mhm. Und ich glaube, oft spürte ich dann so eben noch die alten Wertvorstellungen, dass das mehr Wert hat, wenn du halt vieles ausprobierst. Dass das wie, also so spürte ich oft die Reaktionen, da ich doch einiges in meinem Leben, also vor allem beruflich ausprobiert habe. Ja, aber jetzt hast du doch das gemacht und jetzt stimmt es und sagen, ja. Und jetzt erst, eigentlich seit noch nicht so lang, kann ich sehr akzeptieren, dass es das meine Stärke ist dass ich ganz viele Erfahrungen gesammelt habe in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Berufen, in verschiedenen Ausbildungen und dass jetzt das meine Stärke ist. Aber ich spüre es das oft, dass es ja, für die meisten nicht so als positive Wertvorstellung ist, wenn man viel ausprobiert.
1: Ja, es wirkt, also, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube schon, das sind halt dann Ängste von anderen, die auf dich ja. projiziert werden. Genau. Oder? oder vielleicht auch Sehnsüchte, mhm. können es auch sein, oder? Ähm, oder auch, wieso erlaubt die sich jetzt das? Also was nimmt die sich heraus, einfach aus dem System auszutreten? Ja. Ähm, das Spannende ist, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, je mehr dass ich das mache, je klarer ich meinen Weg gebe, desto weniger Gegenwind kommt. Ja, ja. Oder vielleicht nehme ich es mir auch nicht mehr zu Herz, er ist immer noch da. Das kann auch sein. <lacht> ja, das weiß das ist, ich nicht genau. Nicht. Aber ich fühle mich eigentlich von meinem Umfeld sehr unterstützt inzwischen. Mhm. Mhm. Ähm, ich, nicht mal inzwischen, schon immer. Ja. ja.
0: Aber, aber ich finde, das ist eine spannende Aussage oder ein spannender Input. Ähm, je sicherer, dass ich mir bin, je weniger kommt wirklich, also meine Energie, wenn ich fest dastehe und sage, hey, ich gehe diesen Weg, ich habe diesen Entscheid getroffen, dann hat es eine andere Energie wieder, wenn du sagst, ja, oh, ich weiß, oh, ich glaube, ich gehe jetzt diesen, und dann kommt natürlich viel mehr dann, weil die Energie ganz anders ist. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt zu spüren, hey, wenn ich wirklich dastehe und nach außen gehe und sage, hey, und das habe ich jetzt für mein Leben entschieden, dass dann auch gar nicht vielleicht so viel kommt von außen.
1: Mhm, weil du stehst dann da. Genau. Wenn, bist du, wenn du nicht da stehst, also wenn du nicht bewusst da stehst wenn du das Fähnchen im Wind bist dann haben wir Menschen so dieses empathische Bedürfnis zu helfen <lacht> und dann oder dann ja. kommt die Familie dann kommen die Freunde und die wollen dich halten die meinen das sehr gut also halten im Sinn von tragen nicht zurückhalten ja. und die wollen dir helfen damit das ist nicht böse gemeint. Ja. Und ja. daher, also wirklich bei sich ankommen, bei sich reinspüren was will ich. Und das ist egal, ist es Job, ist es eine Partnerschaft, ist es eine Weltreise, ist es die Art zu wohnen, mhm. einfach das Leben zu gestalten. ja
0: Wenn jetzt ähm, jemand zuhört und sagt, oh, ich spüre mich ziemlich so auf deinem Weg, eben auch, wie du dich gefühlt hast, mhm. ähm, Kannst du irgendeinen Tipp oder eine Inspiration mitgeben, wo man einfach ein, also einfach umsetzen kann? Also, ja, wo ich jemand jetzt spürt, hey, ich spüre, boah, bei mir fühlt sich alles so eng an, ich werde müde, ich bin nicht da. Was würdest du so einem Menschen
1: mitgeben? Ähm, auf den Körper anfangen zu hören. Und in yoga <lacht> Also Yin-Yoga war mein, mein Tool, um meinen Körper endlich wahrzunehmen und im Körper anzukommen. Weil beim Yin-Yoga ist es so, dass man jede Asana, jede Yoga-Haltung hält man über mehrere Minuten.
0: Mhm.
1: Und dann atmest du. Und dann atmest du und spürst hinein. Und dann kommt ganz viel hoch, aber dann lernst du dich selber kennen. Ja. Ja. Das ist so das eine wirklich so beim Körper ankommen. Und das andere ist sich für die Großartigkeit der Welt, also der, des Lebens zu öffnen. Ja. So diese Anfangen, diese Geschenke zu erkennen, dankbar sein für das, was du alles hast. Mhm. Weil uns geht es so gut. Also klar, im Moment es ist es eine sch schwierige, stressige Zeit. Wir fühlen uns oder viele von uns fühlen sich eingeengt mit der ganzen Pandemie-Thematik, aber du hast so viel. Mhm. Hey, du hast jeden Tag ein Dach über dem Kopf, du hast jeden Tag zu essen, du hast jeden Tag frische Luft ja. und anfangen, dafür dankbar zu sein. Jetzt kommen mir ganz viele Ideen. <lacht> 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 ähm, Bildschirmzeit reduzieren, ja. auch sein so Ding. Mhm. Das nährt den Körper nicht. Es ja. nimmt uns Prana, die Lebensenergie. Mhm. All diese Elektrogeräte, da anfangen, einen Ausgleich zu schaffen, in die Natur zu gehen. Ja. Gut, Tanja,
0: danke viel, vielmals für den schönen, wunderschönen Austausch. Ich werde dann sicher all deine Angaben verlinken, aber jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich möchte gerade schauen, wo finde ich Tanja, wo findet man dich am besten oder am einfachsten?
1: Ja, zuerst mal danke dir vielmals auch für diese Möglichkeit. Ähm, mich findet man entweder auf Instagram, ähm, Tanja Eaton, underline, mhm. genau, oder auf meiner Webseite www.holisticspirit.ch. Gut, Moin. da findet man all das, was ich so mache und anbiete. Gut, also ich werde sicher ja. verlinken und ja. ja, ich danke dir ähm, viel,
0: vielmals und ja, wünsche dir einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch von ganzem
0: Herzen. Tschüss. Tschüss zusammen.